0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您山林赛场，聆听运动带来的精彩。大华体育，这里是大华体育，我是江楠，来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。好，世界杯呢，继续继续啊！哎呀，其实这段时间的话呢，我觉得俄罗斯的球迷和咱们中国球迷的心态呢，真是完全不一样了。咱们中国球迷特别高兴，从头呢开心到尾，虽然没有中国队的身影，是不是？<笑>我觉得白岩松说的很有意思啊，中国都来了，除了国家队没来之外。好，这次俄罗斯哈、啊、作为东道主的话呢，我觉得一路呢过关斩将，还是真的打得非常不错了，已经是。能够呢走得这么远，所以造成了整个俄罗斯世界杯啊，它的整个的这个票价，呃，节节攀高，同时呢，就销售情况呢非常好。但是随着俄罗斯被比利时淘汰之后，这情况呢就变成分水岭了啊！就从那天开始成为分水岭了。呃，大家没去俄罗斯？江南，你去俄罗斯了吗？呃，我在俄罗斯的近邻中国。其实大家去了之后就会感受到了，因为俄罗斯啊，最近呢有一道很亮丽的风景，什么风景呢？俄罗斯的球迷们呢，经常身披着这个国旗，然后呢出去买菜呀、坐地铁呀、上班啊等等，哎呀，已经成为亮丽的风景了。但是呢，在和比利时队比赛结束之后，这道亮丽的风景，江南怎么了？消失了。同时还有一个情况啊，俄罗斯球迷们对这个球呢就不感兴趣了，啊，大量的抛售呢这个球票，所以导致呢最贵的球票啊，以前都是一千多美元一张的，一千多美元一张的啊，最后呢抛售就怎么样呢？打七折。哎呀，就是这样了，没兴趣了，确实是这样的。好，这次呢对于足球流氓控制的非常好，所以说没有出现的什么在这个大街之上呢，然后呢球迷互互殴这种现象啊，没有出现。呃，俄罗斯这次的管控呢非常严格，同时呢，世界各国包括英国，足球流氓严格的限制呢出境，是不是？所以说这次呢，狂欢的球迷们那是真正的球迷啊。好，世界杯踢到现在的话呢，已经到了这个刺刀见红啊，着力大力神杯的时候了。你看，七月十一号，也就是在明天。凌晨两点钟，半决赛第一场的法国队对阵比利时队的比赛率先开打。这次比利时是黑马吗？大家可千万不要小看了比利时，有九名队员都在英超踢球啊啊！所以他们被誉为呢，英超什么一队？真的，英超一队啊！所以说，在国外踢球的话，这球员的水平和实力呢，不容小觑呀啊,啊！法国队和比利时，江南，你觉得他们谁会赢呢？我觉得比利时会赢，一路小黑马都跑过来了啊！还有小道消息说，法国队最近老逛夜店狂欢呐。根据经验啊，咱们中国队呢经常被爆的球员们，你看天天晚上去要去酒吧玩，对吧？教练坐在走廊里拿凳子往里坐，我看你们谁敢去。最后竟然从窗户口翻出去，拿床单绳子，我的天哪！哎呦，这小伙子们怎么感觉像呵呵动物园里一样啊？都憋快憋疯了那种感觉一样，是不是？好，法国队目前为止，咱们来分析一下啊。五战四胜一平，攻入九个球，失了四个球。目前进球最多是谁呢？姆巴姆三个球。那么经典之战呢？是连续淘汰阿根廷和乌拉圭队。比利时队会目前为止呢，五战是全胜，攻入十四个球，失了五个球啊。最终进球最多的是卢卡库的四球。经典之战呢，是逆转日本队淘汰了巴西队，是吧？你从这个实力、这个数据来看的话，那比利时的进攻能力，那确实比法国强一些。五战全胜的战绩也略胜一筹。但是从对手来说的话呀，比利时八分之一淘汰赛的对手日本队，成色队有不足啊。日本队呢踢着上半场确实蛮不错的，但是你要仔细看的话呢，还是还有很多不足的方面。好，咱们再从这个战术层面，哇，江南你好厉害啊，战术层面都能分析。啊。大家不知道吗？我踢过一年多的业余足球啊。呵呵好，法国队今年打的这个阵型呢是四二三幺啊，讲究中场的控制，中场大约是两到三，我五个人对吧？四个后卫，二和三，呃，随时组成的这个中场，一个人突前。虽然又有这种声音啊，说今年这个法国队啊，过于呢依赖风险的快速反击了，中场控制呢不太理想。其实江南觉得呀，在九八年啊法国队那次夺得冠军的时候啊，踢得相当的精彩。那年这个世界杯啊，确实很精彩。然后到了二零零二年的时候，哦，对吧？零二年的时候呢，法国队就提前退出了小组赛，都没出现呵呵。法国的好像第三电视台吧，因为当时购买了法国队所有的转播权，但是没想到如此快的被淘汰，因此呢，怎么样呢？破产了，因为只转播了几场比赛嘛。他当时是购买了法国队所有的比赛权，但是没想到就三组三场比赛就淘汰了，结果破产了啊。所以说，年轻的法国小小伙儿们啊，对中场的控制啊，呃，现在来说总来说还将就吧啊。这次呢，我感觉世界杯啊踢的不是特别精彩，就整体的配合都不太好。看来呢，要更新换代了，真的更新换代了。可能到下一届呢，会更加精彩一些。年轻人们要怎么样呢？逐渐的出来了。您比如像梅西或者 C 罗的话呢，我觉得这连续两届，其实都没有表现出应有的这个巨星风采，主要是跟他的队友们。嗯，不说队友了啊。好，下半场的时候，乌拉队、乌拉圭队,队和法国队比赛，你看很少能接触到球，组织向应进攻，这说明法国的中场控制还是非常有效的。我们再来说一下比利时队啊，比利时队今年排出的是四三三的阵型，注重进攻，三个前锋的配备啊，让球队呢攻击力非常强大。比如说对阵日本队连扳三个球，对阵的巴西队轻松的击垮了巴西的防线啊。但是比利时队对中场的控制啊还是有问题，比如对阵巴西的时候，下半场呢是被围着打。险象环生啊！这是运气确实好啊。足球有的时候呢就是要靠点运气，所以说从这个层面来看的话，比利时队三前锋攻击力呢很强大，法国队的中场和防守都很出色。如果法国队利用双后腰、双边卫或者是牢牢的蹲住啊，控制呢中场打防守反击的话，比利时怎么应对？那么如果比利时在学习巴萨，保持三前锋优势情况之下，前锋灵活的回撤争夺中场，法国队怎么办？哇，江南你好厉害呀！那肯定嘛。当年这一年的业余足球不是白踢的啊！<笑>来，咱们说说球员方面的话，法国队和比利时队啊，江南觉得跟这个巴西队、阿根廷、乌拉圭队等等相比，有一个相同的问题，什么问题呢？就是他呀过分的依赖某个球星了。像这个比利时和法国队，我们人才济济，对不对？比利时呢还被称为是英超一队，有九名球员在英超踢球。法国队呢有这个姆巴佩，还有基鲁；比利时队呢有这个阿扎尔、卢库卡。法国队呢有这个格列斯曼，等等等等，太多太多，一说起来都是明星，连坐在这个板凳上都是明星，是不是？球员的天赋和想象力，这两队呢从这个方面来比的话，乔丹觉得都差不多，半斤八两，不相上下。但是还有一个问题，年龄的问题。你看这个德国队啊，就是因为呢年龄结构太过于老化了，没有激情了。下届这个德国队啊可能要更新换代了。法国队平均年龄的二十六岁。比利时队平均年龄是二十七点六岁，这个只有一岁之差啊！但别小看这一岁，一岁的话呢，那就是什么呢？一个成熟和经验的问题，这也许会成为比赛的关键点。好，同时呢还有其他的因素，什么其他因素呀？比如说像这个蒂埃里·亨利啊，亨利是前法国队的神锋，亨利呢，我觉得这个踢球的时候他他缺少点激情。但是呢，很是一种温文尔雅的感觉啊，行云流水般的起到了个穿针引线的作用，真的，相当精彩。我觉得，嗯、呃，法国队历史上呢进球最多球员，九八年夺冠的功臣，零六年的时候呢淘汰巴西队最终杀进了决赛的关键人物，亨利呢是属于法国的足球黄金代，对吧？九八年那次确实踢得相当精彩。哎好，当年的法国队，如果说齐达内是中场的指挥者，那么亨利就是攻城拔寨的先锋官了。Took, 亨利现在在什么地方呢？我要告诉大家，亨利在比利时当助教呢啊。<笑>所以说亨利的话呢，非常熟悉这个法国队啊。同时，法国足协主席说，亨利和法国足协的接触的不多。其实那是场面化巴了。比利时身后的亨利啊，那才法国队最可怕的敌人。他非常了解的法国，队，肯定会针对法国的那些战术，制定了相应的争锋应对的一些战术，是吧？好，所以最后呢，咱们综合考虑起来啊，法国队和比利时队实力难分伯仲啊。考虑最近几场的这个临场发挥啊，可能大家也说比利时像是一匹黑马，能够继续把这个黑马的黑到底，是不是？呵呵当然啊，这只是呢一些朋友们的一家之言。最终结果怎么样呢？反正今年世界杯啊，总是爱爆冷门啊，咱们静候比赛吧。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的大话题。育报道，只谈风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。这里是江南为大家所带来的大话体育，来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。好，一七至一八赛季，啊，美国的 NBA 已经全部结束了。江南，你不是谈世界杯吗？怎么变成 NBA 了呢？是这样的，这个打篮球的科尔啊，他也是个足球迷啊，真的吗？对他力撑法国队，希望呢，他说了，这不再是一次毒奶。哎呦，这话说的还真是很有意思，怎么回事呢？来，我们一起看看。据说科比小的时候呢，在意大利生活。虽然篮球是他的长项啊，但据说足球呢，他也非常的喜欢。哟，这科比要是当这个美国的守门员多好啊！往那一躺，怎么样呢？谁都踢不进。<笑>那么那么高大的个子是吧？<笑>哎呀，其实咱们中国得应该聘请姚明当这个守门员啊！往那一站，手一伸，一夫当关，万夫莫开呀！但是呢，冰岛队的守门员呢，据说是一位导演啊，专门拍着广告片的，所以咱们呢也可以请张艺谋导演来客串一下。好，科比的话呢，此前关于世界杯啊发过两次微博，一次呢是为这个葡萄牙鼓劲啊，还给 C 罗写了一段名言：我不是一个完美主义者，但我们希望每件事都做好。更重要的是，我渴望学习，我希望进步更多，提高更快。呃，结果他写完之后呢，葡萄牙就在十六进八的比赛中被乌拉圭淘汰了。所以说这次，感觉科比呢就是什么呢，毒奶。他又希望呢法国队，我喜欢你法国队，法国队这次呢可能有点瑟瑟发抖了，在这个炎热的夏季啊。呵呵好，最近两个世界杯年呢，你看现任这个曼城主帅呢瓜迪奥拉，分别带领巴萨和拜仁呢都得了这个西甲的和德甲的冠军。那么西班牙和德国呢分别在当年获得了世界杯的冠军。有人就把这个现象啊成为一个规律，什么规律呢？就是瓜迪奥拉定律。近日呢，英格兰的这个名宿啊谁呢？斯科尔斯在点评比赛时呢谈到了关于瓜迪奥拉对这支英格兰队的影响，同时也透露呀，索斯盖特也曾向呢瓜迪奥拉哦求教一下，我怎么带领英格兰队获得冠军呢？截止瓜迪奥劳呢，对英格兰还是有很大影响啊。他说三个后卫和对门将的使用就可以明白了。好，所以说本届世界杯上瓜迪奥劳定律的能否继续发挥它的神奇作用，啊，也成了最大的看点之一。确实，这次英格兰踢得还是不错啊，虽然有点跌跌撞撞的，但是呢，感觉这次有点冠军相了，有点到现在目前为止的话，所以有很多朋友说，江南呢，我看好英格兰队。英格兰呢，时隔二十八年再次晋级世界杯的四强，他们将和呢克罗地亚争夺一个决赛的席位。由于已经闯入半决赛了，所以英格兰队本届世界杯的比赛呢，只有两场比赛了，半决赛和一场决赛啊，也许是三四名的决赛，是吧？好，咱们说一下这个英格兰队的后卫啊，这个马圭尔。马圭尔在和瑞典的比赛中，我头球首开记录，打开了四强的竞技之门。然后呢，马圭尔赛后啊和女友聊天的照片走红网络了，对吧？打进这个球，那可是经典关键之球啊！赛后呢，马圭尔扇出了这张照片，并且配文：“哦、呃，你能让我的邻居周一帮我倒下垃圾吗？我们那个时候还没有回家呢。”其实挺奇怪啊，你们家都没人了，这垃圾从哪来的呀？啊，马圭尔。呵呵呵马圭尔这句话的对象啊是队友呢凯尔沃克尔啊，因为沃克尔呢曾经调侃马圭尔的照片，不过他的头球，一记出色的头球并不会让你的头痛。我的意思是说，你顶球的时候呢，如果发力合适，你会感到这是一个精彩的进球。哦，亲爱的，你明白我的意思。好，因为之前的世界杯啊，英格兰队呢上一届世界杯是不是都是早早就回家了？所以说这次的话呢，他们就开了个玩笑啊。意思就是说呢，我还要继续踢球，来帮我倒下垃圾吧。好，英格兰的球迷将要为大家特别介绍一下，英格兰的世界杯的四分之一决赛中二比零淘汰了瑞典啊，时隔二十八年再次跻身的世界杯的四强了，所以英格兰的球迷啊都疯狂了。呃，这段时间关于英格兰球迷的报道蛮多的，在比赛结束之后呢，说英国的本土球迷们涌入了瑞典品牌的宜家的购物中心，尽情庆祝自己的球队呢晋级了，甚至呢在英国还出现了打砸汽车的行为。同时在英国的话呢，根据这个西米德兰兹郡的警局的推特消息，世界杯比赛结束之后啊，就是当他们战胜瑞典之后。二十四小时之内接到了是三千七百七十六次，九九九的报警电话，创造了历史记录啊！球迷们疯狂了，哎呀，中国国家队啊，你们手什么时候能够让我们中国球迷也疯狂一把呀？对吧？你们再不抓紧的话，江南就要老了。好，据说一名英格兰的女球迷啊，在酒醉之后呢，兴奋地踩在停在路旁的救护车上，疯狂的跳跃，导致的救护车的车顶呢破损了。嗯，英格兰的女球迷啊，该减肥喽。英格兰队半决赛对手的是克罗地亚队啊，克罗地亚这次他们的女总统啊也要来进行这个助阵。如果他们晋级的话呢，不知道球迷们还会做出呢怎么样的惊人的举动啊？是啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的大话体育。有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育。这里是江南的为大家所带来的大话体育，来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。世界杯这次啊，东道主俄罗斯队踢得真是不错，是不是也惊艳全世界了？能够走到现在这个阶段的话，挺好。虽然没有最终进入四分之一决赛啊，但是我觉得已经是非常不错了。为什么呢？因为这次世界杯啊，俄罗斯是三十二强中啊排名最低的，排在第七十位。但是没想到呢，却打入了八强。所以说呢，非常不错，而且还淘汰了强大的西班牙呀。但是呢，有人说俄罗斯这么好的成绩啊有问题，有什么问题啊？他们是靠药物取胜的。哇，咱们来看一下啊，德国这个《南德意志报呢》呢称说，俄罗斯的球员们在世界杯期间呢闻过这个氨气来提高呢运动的水平。你看看啊，是不是挺有意思的啊？这个氨气，我们再为大家介绍一下，在国际反兴奋剂的这个药品当中啊，没有被列为禁药的啊，但是氨气呢能够刺激呼吸，提高血液中的氧气的流量。呃，那么感觉呢就怎么样呢？他们就说了哦，俄罗斯队员使用氨气，就像人们洗澡时使用的洗发水一样，非常非常的普遍啊。然后呢，德国的这个图片报一报道说，俄罗斯球员在对阵克罗地亚的时候啊，常常做出揉鼻子的动作，这是使用的刺激药物的一个很很什么呢？很明显的特征啊。<笑>德国队这次哎呀，成绩非常糟糕，从自己身上找找原因吧，对吧？好，我们再来谈一下这个法国队啊，法国队，咱们揭揭他的短。那么这次很多人不太看好法国队了，为什么呢？就是因为呢这些小道消息，什么小道消息呢？法国队啊成为这次俄罗斯世界杯的最大的夺冠热门了。但是最近啊，受大赛当前了，很多队员呢因为开心怎么样呢？到夜店去庆祝胜利啊，有的人触发了火警，据说还受了小小的惊吓呀。哎呦，这段时间的话呢，其实法国队应该好好的休息啊，这段时间是不是进入四分之一决赛了？这是一个非常关键的淘汰赛啊！那么经常也能听到呢，国外球员们说啊，就是我们要好好的开心一下，放松自己，我们才会踢出更好的比赛啊呵呵。呃，看来是这个理念呢不太一样。据说这次的话呢，玩儿夜店回来了啊，然后呢怎么样，玩心不解，用基地的灭火设施啊进行一场的水战，结果呢触发了火警。你看，你们还小吗？嗯、啊？不过大家都会原谅他们，对吧？因为你们成绩好，一切呢都不是事儿。但中国队的话，你成绩不好，一切都是事儿。纹个身也要被说，对不对？背个 LV 包也要说，然后开个豪车呢也要说。我就是长得一身白斩鸡也要被人说呀。<笑>对啊，成绩不好就是这样。你看巴西，巴西这次回国的话呢，遭到了石头迎接他们的石头和臭鸡蛋。哎，真的真的，比这个韩国还惨呢。作为夺冠大热门的巴西止步八强，很多人大呼意外啊！更有甚者呢，用极端方式迎接这个巴西球员啊！巴西球员这次回到国内之后呢，他们的大巴车呀，被人用石头呢和臭鸡蛋呢进行了这个围攻，你看呢，比韩国还惨呢、啊！韩国这次呢小组赛呢被惨淘汰出局了啊！国内球迷相当不满意，回国参加新闻发布会，出现了极端球迷向韩国球员扔鸡蛋的一幕。巴西球迷也是这样，结果这次巴西啊，江南看了一下啊，有这么一个感觉，就巴西的整体配合不行，个人球员能力相当强悍，真的。但整体配合不好的话，你看和这个九八年罗纳尔多和二零零二年夺冠那一届相比的话，我觉得巴西现在呢处于又是一个什么呢？一个什么停滞期啊？可能再过这么一届两届的话呢，巴西又能够成长起来。三十年河东，三十年河西嘛，真的没有常胜将军，这也是肯定的。但是球迷们不理解呀，是啊。不过那会儿小道消息了，说什么巴西出局啊是被操纵的，嗯，那咱们中国的出局也是被操纵吗？哈哈哈。好，黄健翔啊，大家还记得吧？咱们的足球评论员们就说了，这裁判真可以，上帝来踢才能赢，意思就是裁判有问题。好，巴西呢和比利时的比赛，巴西最后输了啊，比利时笑到了最后。这场比赛之中啊，就对裁判的判罚呢有点问题，比如说在对方禁区之内。是不是该判罚点球的时候呢？这个主裁判呢也没有去看这个 VCR 啊，没有去看，对吧 ？VAR 不是 VCR 啊。所以说，在这种情况之下呢，你看这个裁判相当重要啊。那么据说呢，在这个二比零啊，比利时领先的时候，巴西落后的时候，然后呢，国际足联的主席英凡蒂诺显得非常开心，和旁边的比利时官员一同庆祝。有人说。里面有内幕哈哈哈哈，太有意思了吧？是太有意思了。今天赢了，旁边是这个比利时的什么？比利时的官员？难道你还要很不开心地说你们领先了？不好。哈哈来好，再说克洛迪亚啊，克罗地亚这个美女总统呢，这次说了半决赛呢我没去，但是决赛我一定要自掏腰包，一定要看这个比赛。不错不错啊，有总统的助威，我想这个克罗地亚呢，欢迎打出更加精彩的比赛。好，世界杯更加精彩，世界杯继续进行四分之一，我们期待着。好的，朋友们，我是江南，咱们明天见。